0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto poder saludarlos. Bienvenidos sean todos y todas ustedes, y de verdad, miren, esta noche les voy a platicar la historia de una chamaca, no, en su casa nunca llegaron los reyes magos, y les voy a decir por qué. Aquí en México tenemos la idea, la costumbre, de que los reyes magos llegan a los hogares en donde, pues, digamos que no hay abundancia, ¿no? Es, eh, son, son los hogares, pues, digamos, normalitos, aquellos que crecimos yendo día a día, ¿no? Pues que nuestros los papás trabajaban para tra para darnos lo mejor que podían pero en las casas de los donde había mucho dinero ahí llegaba Santa Claus en estas casotas grandotas grandotas con sus chimeneas y, y que son así unas construcciones enormes ahí llegaba Santa y entregaba todos los regalos para los niños miren de los ojitos verdes blanquitos guapitos a nosotros pues llegaban los Reyes Magos que son más barrio que son más banda que son pues para el pueblo no y a esta niña de la que vamos a platicar la noche de hoy, oigan, pues en su casa no llegaban los reyes, en su casa llegaba Don Santa Claus, y llegaba con unos regalazos enormes, 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 una niña bien y de polanco. Pero miren, a veces tener tanto, 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 ser hija de padres muy reconocidos, muy famosos, a veces no es tan bueno. Y la historia de esta niña fue así, fíjense, de repente tener tanto pues le ocasionó muchos problemas en todos los sentidos, todos los sentidos. Y hoy les voy a contar la historia de Jimena Sariñana de verdad una chica que le ha sufrido y le ha batallado muchísimo para poder sacudirse, el decir, soy hija de papi y tengo talento. Le ha costado muchísimo y hoy les voy a contar toda, toda, toda su historia a esta niña. Hoy oh, que aparte se ganó, miren, el odio, el odio de mucha gente, porque sí, era la niña fresa, la niña insoportable, bueno, hasta Dana Paola la acomodó un cachetadón, no, 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 una historia bien interesante de Jimena Sariñana, y ahorita se las voy a contar toda. Fíjese nada más, hace algunos años, no recuerdo, eh, la verdad, cuánto, cuántos años, eh, pues estaba muy, 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 muy de moda Jimena Sariñana, ¿no? Era cuando recién se había convertido en cantante, dejó de ser actriz, bueno, no dejó, pero le dio más importancia a la música y tuve la oportunidad de conocerla, a Jimena Sariñana. Yo me acuerdo de ella, una niña chaparrita, flaquita, menudita. Y, y en ese momento yo para mí tenía como 14 o 15 años. Yo creo que no, yo creo que ya tenía veintitantos, pero tenía esa esa carita como de niña tierna. Fíjense, hoy me voy enterando que ya tiene 36 años, Jimena Zariñana, no es precisamente pues una muchachita, ¿no? De hecho ya es mamá y todo el rollo. Bueno, pues fíjense ustedes Resulta que cuando, cuando yo la veo me impresiona, me impresiona mucho porque es muy bonita, pero además de todo tiene este look hipioso, no saben qué niña tan hermosa, tan, tan, tan bonita, pero eso sí, miren, de naricita levantada y así como que veía a todos, ¿no? Así como que, no, no, no nadie me merece, ¿no? Bueno, pues dije, bueno, está bien, se le hizo la entrevista y todo el rollo, Se pues ella ya, ya llegó muy seria, eso sí, muy seria, y se fue, ya, no pasó más, pues miren, 36 años ya tiene Jimena, por eso les digo que yo creo que en ese momento andaría más o menos como por sus 21, 22 años, yo le calculo, y yo me la imaginaba de 13 o 14, bueno, esta muchacha que inmediatamente que uno la ve, dice, ay, esta muchacha es tapatía, ¡Qué bonitos ojos tiene Jimena Sariñana. Bueno, pues sí, efectivamente, ella nace allá en Guadalajara, Jalisco, aunque, pues, se viene a vivir desde chiquita, ¿no? Se la traen sus papás a vivir a la Ciudad de México. ¿Y por qué? Miren cuando empieza a, a retomarse la industria del cine en México y se convierte en lo que después lo conocimos como el nuevo cine mexicano. Acuérdense ustedes que tuvimos en México la época de oro del cine mexicano y después vino la decadencia, ¿no? Con este tipo de películas de ficheras y todo, en donde tenía su, su éxito, pero ya no eran las actuaciones ni los actores y actrices tan, tan, tan importantes. Bueno... Después termina la época de, de, de las ficheras y comienza la época del nuevo cine mexicano. Y uno de los nombres que más llegó a sonar en aquellos años fue el de Fernando Sariñana, cineasta, un importante director de cine, pero muy, muy, muy importante que en aquellos años hizo, por ejemplo, la película de Cilantro y Perejil, muy famosa, muy, muy, muy famosa, con, ay, no me acuerdo cuál de los Vichir salía ahí, de los hermanos Vichir, hizo todo el poder también, este tipo de películas de crítica y, y de política, las hacía Fernando, Fernando Sariñana, eh, hizo por ahí, ¿cuál más verán? La, la de Amarte Duele también, hizo la de Atlético San Pancho, y, ay, ¿cuál otra hizo? Bueno, hizo... Este tipo de películas en donde, pues, le empezó a dar otra vez el reconocimiento al nuevo cine mexicano, al nuevo, eh, sí, así le llamaban, ¿no? El nuevo cine mexicano. También fíjense ustedes que en alguna época de la vida de Fernando Sariñana, él eh, llegó a ser el director, el mero, 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 del de Canal 11 de aquí de, de, de México, que es un canal a nivel nacional del Instituto Politécnico Nacional. Fernando Sariñana dirigió el Canal 11 y, de hecho, pues mucha, eh, mucha de la programación que era muy buena en aquellos años fue traída por, o llevada por Fernando Sariñana justamente al Canal 11. Después se salió y empezó a hacer otra vez su, su cine, ¿no? Que es lo que él hace y hace bastante, bastante bien. Y por otro lado, fíjense que la mamá, la mamá de Jimena o esposa de Fernando Sariñana, Carolina Rivera, Carolina Rivera, mucha gente mucha mucha gente, llegaba a pensar que era eh, familiar de Angélica Rivera, no no tiene nada que ver, de hecho Carolina Rivera, una mujer muy trabajadora a diferencia pues de la gaviota que ya sabemos que se la pasa gastando y viajando, ¿no? pues, pues nada más es lo que hizo la señora, pero bueno resulta que Carolina Rivera la mamá de Jimena, y miren cómo se parece ¿eh? son igualitas igualitas, ella es guionista ella se encarga de escribir muchos de los programas de las películas, justamente de su esposo, de, de, de Fernando Sariñana, ella hace los guiones, pero cuando eh, Fernando entra a trabajar al Canal 11, trabaja también con ella, Carolina eh, Rivera, su esposa, y miren, en México se hicieron muy populares, sobre todo en el Canal 11 y en la Barra Infantil, programas como Visvirige. Visvirige un programa de Canal 11. Ese programa lo escribió Carolina eh, Rivera, precisamente. Escribió algunos guiones para Plaza Sésamo de aquí de México también. Una mujer muy, muy, muy talentosa y muy exitosa. El Diván de Valentina también, que transmito transmitía el Canal 11, también lo escribía eh, esta mujer. Imagínense ustedes una pareja, pues, explosiva en, en el ámbito de la televisión, porque mientras uno dirige, la otra escribe, y posteriormente, pues, cuando ya nace la hija, la hija actuaba, bueno, pues, era el negocio familiar redondito, redondito, ¿no? Fíjense que, Gime, eh, perdón, este Carolina y Fernando se conocen, pues prácticamente en la escuela, ¿no? Siendo muy, muy, muy jovencitos los dos. De hecho, se convierten en papás muy jóvenes, muy, muy, muy jovencitos, y resulta que su primera hija, pues, fue justamente Jimena. Y, pues, nace prácticamente, como decimos en México, en pañales de oro. Con la vida resuelta, imagínense nada más, pues el papá director de cine, director de un canal de televisión de, de nivel nacional, de, de, de gobierno, además de todo, y la mamá, una escritora pues, que tenía también todo el talento, tiene todo el talento del mundo y mucho trabajo. Pues no les preocupaba realmente la, la cuestión de qué vamos a hacer para mantener a la niña, ¿no? Ellos estaban felices y encantados. Bueno, después nace su segundo hijo, Sebastián, que por cierto, fíjense que Sebastián al día de hoy eh, se convirtió en músico y toca justamente para su hermana. Acompaña a su hermana Jimena en los conciertos y él toca los instrumentos y todo. Bueno, los dos niños, pues, crecieron en una familia donde lo artístico, si no era por parte de la mamá, era por parte del papá. Y si no era por parte de los amigos, porque en su casa de los Ariñana, ya se imaginarán ustedes, había bohemias, había reuniones, había fiestas, todos los cineastas, actores, artistas, cantantes desfilaron por la casa de Fernando eh, Sariñana y de su esposa Carolina Rivera. Todo el tiempo pasaban. Entonces los niñitos, pues desde muy chiquitos, tanto Sebastián como Jimena, estuvieron muy acostumbrados al desfile, al gran desfile que, que pasaba por su casa de puros personajes artísticos. Lo mismo pintores, escultores, de todo tipo de artistas pasaban por ahí, por, por la casa. Para estos niños, crecer entre artistas fue muy normal, fue muy natural, era pues para ellos... No, no tenían nada de, de extraordinario. Y cuando sus papás trabajaban, pues se los llevaban y andaban en los foros. Andaban, este pues, conociendo ¿no? to todo lo que era el set de grabación, tanto de las películas del papá como de del Canal 11, donde también trabajaba su mamá. Bueno, pues Jimena, desde muy chiquita, eh, se le dio más de inclinación hacia la música. De hecho, ella no pensaba ser actriz. Ella lo que quería desde el inicio era ser cantante. Resulta que un día ahí tienen que Fernando y, y Carolina llevan a sus hijos a una actividad artística que de hecho era algo muy común para, para ellos, ¿no? Porque decían, bueno, pues para que los niños tengan como, como esta cultura musical hay que llevarlos a hacer pues cualquier tipo de actividades artísticas. Bueno.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
0: Se iba a presentar, fíjense que en vivo, una mujer a quien se le conocía como la reina del jazz, aquí en la Ciudad de México, se iba a presentar, Lady Ella, era el nombre de, de esta mujer, que en el mundo del jazz, bueno, pues una, un, una mujer muy importante. Llevan los Ariñana a los niños a ver a esta mujer, y cuando Jimena, que era muy chiquita, aparte de todo, vio y escuchó cantar a esta mujer, dijo... ...me quiero dedicar a la música... ...para mí no va a haber de otra más que la música... ...porque pues le encantó... ...el sonido del jazz y la voz... ...de esta mujer... ...ya, ahí se confirmó... ...bueno, pues entonces su papá... ...miren, ahí está ella... No, ...aparte esas vocerrones con esas morenazas... ...unos tonos de voz que alcanzan... ...impresionantes... ...pues entonces como Jimena le dijo a su papá... ...que ella quería convertirse en cantante... ...en músico... ...Fernando le dijo, mira, está bien pero vas a ser un músico preparado, no va, no, 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 vamos a empezar con que hay al aventón nada más, no. A los siete años la mete a estudiar piano a, a Jimena, vocalización, piano, todo lo que tenía que ver con música para que se fuera preparando y sobre todo para saber y descubrir si en realidad la niña tenía talento o no, que era algo que los, los padres querían hacer, ¿no? Y entonces fíjense que ahí es cuando Jimena empieza ya su carrera profesional, pero Jimena empieza como cantante en teatro musical, siendo chiquita, ¿no? Ya entraba ahí en los musicales, que obviamente Fernando tenía un reconocimiento como productor de, de cine, pero además como, como director de un canal. Entonces, eh, para, para sus compañeros productores de teatro, pues obviamente era, oye, échame la mano, ¿no? Pues que ahí tengo una niña que canta y que quiere este, ser artista y todo, mándamela. Jimena no conocía el casting, no conocía las pruebas de talento, no conocía nada Ella entraba directa, pues era el hijo de la hija del patrón Y empieza a trabajar entonces en, en obras de teatro musical, de comedia musical Y también empieza a hacer comerciales para televisión y telenovelas Jimena aunque era chiquita, estaba consciente que todo eso se le había dado No por talentosa, no porque le, le, le hubiera costado trabajo se la había dado por el papá, que el papá pues tenía su importancia en el miedo, en el medio, perdón, tenía su, su, este, su importancia y por eso no era necesario que la chica hiciera audiciones, que la chica pues estuviera eh, formada, ¿no? Ahí bajo el sol para ver si le daban el papel o no. Ella entraba directo, directo, directo. Bueno, pues ahí se conforma ya la, el, el trío, de, de trabajo entre Jimena Sariñana, Fernando Sariñana y eh, su mamá también, ¿no? Carolina Rivera. Los tres, pues, ya trabajaban juntos, la mamá escribía los guiones para los comerciales, el papá los producía, y la niña los actuaba. Y los tres ganaban. Y aparte de todo, no, no peleaban, porque lo, las dos mujeres sabían que el que llevaba el mando era el papá. Entonces, en el trabajo era todo, pues, digamos, muy ordenadito, y, y todos tenían cada uno como su lugar muy ubicado, no tenían problema entonces así trabajaron y fueron haciendo más dinero porque aparte pues ya, ya lo tenían, ¿no? El, el dinero, pero ahora con Jimena desde muy chiquita empieza a trabajar justamente en todo lo que tenía que ver con la, la, este, la, la actuación, no con el canto porque se le dio primero pues el, el tipo de, se le dio primero el ser, el ser actriz, pues resulta que para ella que era muy chiquita pues era como un juego Salir en las novelas y salir en los programas, era un juego, ¿no? Pues ella finalmente era una chiquilla. Un día, ahí tienen que van otra vez a un concierto, que van mucho, ¿no? Eh, ellos a los conciertos. Llegan a un concierto, se sientan ahí en la fila, ¿no? Para, para ver al artista, y resulta que junto a Jimena, que estaba en la orilla, pues eh, se sienta una señora. Una señora, pues que se veía una señora muy elegante y muy guapetona, traía un paliacate en la, en la garganta y todo, ¿no? En el cuello. Oigan, pues de repente se le queda viendo a Jimena, ¿no? Así como de, ay, esta chamaca yo de algún lado la he visto, dijo Y de repente que le cae el 20 a la señora y dijo Ya sé, esta chamaca es la que le está haciendo la vida imposible a mi Luz Clarita Pues así como que, que, que decían, ¿Qué él? ¿quién es Luz Clarita? Bueno, Jimena Sariñana había salido como la villana de la telenovela Luz Clarita Y la señora, miren, agarra y le dice a, este, a Jimena Ojalá todo el daño que le estás haciendo a los Clarita, cuando seas grande, Diosito no te la cobre, porque si te la llega a cobrar, te va a ir muy mal, chamaca, te va a ir muy mal, cuídate. Y entonces Jimena se saca mucho de onda porque dice, ¿esta señora de qué me está hablando? O sea, no, 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 no entiendo. Ahí es donde Jimena se da cuenta de la importancia que tenía su trabajo, que no era un juego que en realidad podía tener impacto en la gente y que no era nada más así como de ahí voy a jugar a ser actriz y ya. Se dio cuenta que era una estrella infantil, pero fíjense qué a diferencia. La gran mayoría de los niños que son niños actores, niños cantantes y que llegan a la escuela y que los chamacos pues quieren ser los amigos, que, que los tratan muy bien, que bueno, porque saben que salen en la televisión y tienen su importancia. A diferencia de Jimena, a ella le fue al revés, totalmente al revés, porque fíjense que sus compañeros de trabajo le empezaron a hacer bullying, pero de una manera tremenda, tremenda, tremenda. por qué porque decían sus compañeros. El problema no es que seas artista, el problema no es que salgas en televisión o en las telenovelas, el problema es que ni sirves para eso, ni sabes actuar, ni eres bonita, y nada más estás ahí porque tus, tus papás son importantes en el medio. Y, y le empezaban a atacar y atacar y atacar y atacar todo el tiempo, hasta que finalmente el carácter de Jimena empieza a cambiar empieza a cambiar y se empieza a aislar de todo mundo, de todo mundo. Ella ya no quería saber nada ni de sus amigos, de sus amigas, de sus compañeros, de nadie, porque además de todos los papeles que había tenido Jimena Sariñana en aquel momento, hasta ese entonces, pues habían sido de la niña payasita, de la niña fresona, de la niña que, que le hacía la vida imposible generalmente al, a la protagonista y se ganaba como el odio, ¿no?, de, de la gente. Bueno, pues fíjense, ahí era, era muy raro porque a pesar de que parecía que Jimena ya tenía su vida resuelta, que ya todo estaba controlado, no necesitaba ni siquiera trabajar, bueno, pues la verdad es que Jimena estaba llena de problemas siendo muy chiquita. Sus problemas emocionales se hicieron tan, tan, tan grandes que comienza a ser muy retraída, comienza con, con estos problemas de personalidad. Y entonces, cuando estaba frente a la pantalla, se comportaba linda, se comportaba amable. Pero cuando ya estaba en la vida real, le daba pánico interactuar con la gente. Ella no podía tener una, una relación normal con, con la misma gente. ¿Por qué? Porque ella empezaba a creer que en realidad sí era fea y que aparte de todo, no tenía talento. Y Jimena siempre, eh, de, desde ese momento, se supo que tenía un carácter débil, un carácter noble. Era, era prácticamente imposible que Jimena les contestara ¿no? a sus compañeros. Ella nada más agachaba la cabeza y, y lloraba. Pero no, pero no se defendía de todos los ataques que le hacían. Y eran muchos, muchos, muchos. Pues miren, finalmente Jimena entra a la secundaria... Y en la secundaria no le fue mejor, en la secundaria le fue peor todavía, mucho peor. Los ataques eran más fuertes porque además de todo ya empezaba a tener personajes de adolescente, pero de adolescente payasa, de adolescente que, que a todo mundo como que rechazaba. era la niña fresona finalmente y seguían con el rollo de que solamente pues era famosa por la situación de sus padres, que sus padres, por tener la importancia, pues le habían dado a, a ella el pase directo prácticamente a, a este rollo de, de la actuación. No la querían. Bueno, pues miren, era tanto el acoso que finalmente, miren, memes y memes y memes salieron de Jimena, que si naco, que si feo, que, que sí si pobre, porque esa imagen se creó durante mucho tiempo. Bueno, resulta, dice eh, Aime Hernández, muchas gracias Aime, te mandamos muchos, muchos besotes. Oigan, pues resulta que Jimena decide finalmente salirse de la secundaria. Dijo, yo ya no quiero saber nada de la escuela, ya no quiero saber nada de los compañeros, me retiro y voy a estudiar ahora a distancia. Y el tiempo que voy a tener libre lo voy a dedicar a estudiar actuación, pero también a estudiar música, para que ya, ¿no? O sea, yo, yo, yo no tenga tiempo para las amigas, los amigos, los novios, no quiero juntarme con nadie. Porque aparte, y por eso también se le, se le acrecentaba la fama pues, de payasita, porque ella decía, no quiero relacionarme con nadie pero porque cada que se relacionaba con alguien le hacían daño y toda la gente pues no la bajaba de la niña sangroncita, ¿no? Entonces resulta que ni siquiera novio quería tener y para aquel momento ya habían chicos que se le acercaban y que le rondaban y como que le echaban el perro. Jimena no les hacía.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros del Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Si sí tenía un amor platónico, fíjense, a, a esa edad había un hombre que la volvía loca, 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 loca. Y ten, tuvo la posibilidad de conocerlo, pero ella decía, no, qué pena, qué miedo, me va a decir que no. ¿Se acuerdan ustedes de este torero? Famosísimo, famosísimo, pues en los 90, a principios del 2000, que era el Juli. ¿Se acuerdan ustedes? El famosísimo Juli. Bueno, pues Jimena lo veía y se derretía. Y decía, si este muchacho me pidiera ser su novia, le diría que sí inmediatamente. Pues el, el muchacho, el Juli, ni enterado, pues él no sabía, ¿no? Finalmente era algo muy platónico de, de Jimena. Ella no 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 este tuvo nada que ver nunca con, con este muchacho, con este torero. Bueno, pues fíjense que después de tanto y tanto y tanto que Jimena pues batalló para, para relacionarse con la gente... Un buen día, una de sus tías, que además de todo es médico, le dijo, hija, necesito valorarte, porque no es normal que no te quieras relacionar con nadie, no quieres tener novios, no quieres tener amigos, no quieres tener nada. O sea, es, ese tipo de comportamiento no es normal. Entonces le hace una, una valoración su tía, que, que, que era médico o es médico, y resulta que le, que, le diagnostica que padecía el síndrome de Asperger. Fíjense que este, este síndrome justamente hace que la gente no se relacione, no permite que haya una buena relación con, con la gente. Personas como Bill Gates, por ejemplo, eh, padecen Asperger. El hijo de José María Cano, también de, el de Mecano, también tiene Asperger. ¿Quién más tiene por ahí? Eh, Steven Spielberg también tiene, tiene este síndrome. Y eh, también Elon Musk. Fíjense que el, Elon Musk, el, el dueño de, de Tesla, él también está diagnosticado con, con este síndrome. Bueno, pues Jimena Sariñana, cuando su tía le dice que tenía el síndrome de Asperger, ella, pues, se pone muy mal, porque, pues, imagínense, pues, se sabía que no era una chica normal, y entonces, pues, claro, ¿no? Eh, le costó mucho trabajo tratar de aceptar este diagnóstico que le estaba dando su, su tía. Bueno, pues, miren, ya, ya más consciente del problema emocional que tenía en aquel momento, cuando cumple 15 años, dijo, pues, ya me voy a quitar de tanto, tanto problema y voy a pensar un poquito en mí. Entra a estudiar música, pero ahora sí ya de una manera profesional, ya con la, con la mira a tratar de dedicarse profesionalmente a ello a sus 15 años empieza este, justamente a eso y empieza a colaborar ya, ya sabiendo y teniendo nociones de la música empieza a colaborar con su papá para musicalizar sus películas, sus comerciales sus series, todo lo que hacía Fernando lo musicalizaba eh, Jimena y eso le permitía no tener tanto contacto con la gente porque le costaba mucho trabajo no era tan sencillo para, para ella bueno, pues miren a pesar de que Jimena ya había demostrado que podía y que tenía el talento para poder salir adelante, mucha gente, y me refiero a mucha gente de trabajo, no, eh, no creían en el talento de, de Jimena. Seguían pensando que era pues, una niña consentida, mimada y que solamente era por el apoyo de los papás que podía estar en los foros de televisión y, y trabajar, pero en realidad pues, que no tenía talento. Entonces, Jimena, ya después de haber estudiado música, se integra a un grupo musical. Fíjense nada más. El grupo se llamó eh, Feliz No Cumpleaños. Así era el grupo. Pues miren, el grupo de entrada nadie lo conoció, no tuvo éxito, a pesar de que tenían las posibilidades para promocionarlo de una manera importante, nunca lo hicieron. Y no lo hicieron porque Jimena estaba, pues no sé si tan mimada, tan consentida, que miren... Ella era la vocalista del grupo y entonces lo, los chavos de la banda le decían Jimena, vamos a tocar en tal lugar. Sí, está bien. Y llegaba Jimena, pues miren, con sus blusitas hippies, no, con con sus trencitas. Ella pues llegaba fachosona y, y decía, a ver, pues vamos a ensayar, no, pues el, el sound check. Órale, pues. Y al momento de la presentación todo el grupo, que, que aparte de todo, pues puros chavos, pensaban que Jimena iba a entrar a su camerino y se iba a cambiar, se iba a peinar, se iba a arreglar e iba a salir a la presentación. Resulta que no. Así como había llegado de su casa con tenis, con su blusita de hippie, sus trencitas y todo, así salía a cantar. Y los muchachos se enojaban porque decían, no, Jimena, una cosa es que pues, tú seas hippie, te guste así el rollo, y otra muy distinta, el respeto al público. Tienes por lo menos, pues, una peinadita, una bañadita, algo con, con lo que te veas diferente. Y Jimena decía, ay, no, 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 a mí no me gusta eso. Aparte, lo mío es la voz, y si les gusta mi voz, pues ya con eso la tengo realizada. ¿Para qué me preocupo tanto? Pues miren... No, ella siempre salía fachosa Bueno, decían sus compañeros que a veces llegaba Y al momento de salir a cantar Hasta la katsu, de, de que había desayunado, comido o cenado Llevaba esmarrada en el pants Jimena Y que no se cambiaba, que a ella le valía gorro, ¿no? Y así salía Entonces, pues para los muchachos era, era triste y era feo Porque decían, canta bien Pero pues la imagen no nos ayuda tanto en. Jimena quizá lo hacía por rebeldía o por, para, para que la dejaran de, de relacionar con, con gente rica o por la razón que haya sido, el grupo no prosperó. Un año duró nada más este de feliz no cumpleaños y el grupo se deshizo, ¿no? Ya finalmente pues quedan este, el, el grupo deshecho y hasta ahí terminó. Bueno, pues fíjense que cuando llega el año 2002, su papá y su mamá ya tenían un proyectazo evidentemente para su hija, ¿no? No le iban a dar un, un protagónico te, a otra persona teniendo a una actriz en casa. Bueno, convocaron a varios actores que en ese momento no eran conocidos. Fernando Peña, este muchacho morenazo, a Marta Higareda, que Marta Higareda sí ya tenía su, su fama, y Armando Hernández, que Armando fue el que hizo el personaje de Julio César Chávez apenas en su serie. Bueno, juntan a todos ellos y a Jimena también, ¿no? A la hija. Les dan la película de Amarte Duele Que Amarte Duele tuvo su éxito Muy, muy, muy importante La musicalizó Natalia Lafourcade Y la película se convierte En un trancazo Pero en un trancazo aquí en, en México Bueno, pues ahí tienen a todos, miren lo, Los actores justamente de esta película Bueno Las carreras de todos ellos despuntaron eh, De Peña De, de este Marta y Gareda, de todos ellos Sus carreras se fueron para arriba pero a diferencia, la carrera de Jimena Sariñana se estancó porque nuevamente le habían dado el papel de la niña fresona, de la niña que, 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 bueno, ¿se acuerdan ustedes aquella frase que decía en la película Jimena? Y que decía, bueno, pues si te gustan los frijoles, órale, ¿no? Porque eh, iban, iban a andar con este muchacho, con, con Fernando Peña, el morenito. Entonces, ella estaba en su papel de, de la payasona, de la sangronzona, y como ya traía historia desde las telenovelas, la gente pues empezaba con el rollo de, yo no sé para qué meten a esa niña tan, tan chocosa, esa niña tan fresa, tan clasista, no, 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 quítenla de ahí, y la gente pues obviamente la empezó a atacar todavía peor, bueno. Después, cuando eh, la, la gente se entera, porque esto se manejaba entre el mundo de los actores, de los productores, ¿no? De que no la querían. Pero ya cuando se hizo público que su papá era Fernando y su mamá era Carolina, ella eh, guionista y el director de cine, bueno, la gente peor todavía. Y peor todavía cuando... Sale el soundtrack de la película y se dan cuenta que tres temas de esta eh, película habían sido escritos por Jimena Sariñana. La gente decía, no, o sea, no, no, no está bien que solamente por ser la hija de le den tanta importancia, que se lo gane como se lo han ganado todos los demás. Y entonces en esta película fue donde la, pues digamos, la cercanía que empieza a tener con Natalia Lafourcade se empieza a hacer cada vez más fuerte. Bueno, pues miren, mucha gente, mucha gente decía, a ver, eh, dice Claudia eh, Kismat, Kismatali, dice, no la dice Jimena, la dice la amiga, la güerita, si te, si te gusta el frijol, llégale, dice, yo la utilicé mucho en ese tiempo. ¿Utilizaste los frijoles o qué utilizaste? Ay, no, 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 ya tiene cuántos años esa película, pero sí me acuerdo yo de la frase de, pues, si te gustan los frijoles, órale, fíjense, nada más por echarse al morenito, no, 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 también se pasaron. Bueno, la opinión de la gente se empezó a dividir, ¿no? Porque muchos decían, sí tiene talento, pero mucha gente decía, no es cierto, nada más es por por los papás. Bueno, pues resulta que, fíjense, Jimena empieza a batallar muchísimo, muchísimo, para quitarse la imagen del la hija de papi, ¿no? Porque mucha gente, pues, así la, así la ubicaba. Pues resulta que un día habla con su amiga, en aquel momento, Natalia Lafourcade, y, y empiezan a platicar, y Natalia le dice, Ay, es que, mira, sufres porque quieres. Porque la gente no te quiere como actriz, ni les interesa tu trabajo. Ya dicen que porque tu papá y todo el rollo. Dedícate a la música. ¿Qué tanto andas ahí actuando si, si ni te gusta y saliendo en telenovelas de Televisa? No hombre, dedícate a la música y te puede ir muy bien. Y le dijo Jimena, pues es que la última vez que hice música, la verdad es que no me fue tan bien. Con el grupo de este del, del feliz no cumpleaños, pues no me querían tampoco por falta. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
0: Y le dice Natalia, bueno, pues también hay que bañarse, hay que darse una peinadita y cambiarse, ¿no? Cepillarse los dientes todos los días. Te propongo algo, Jimena, vente a trabajar conmigo, ¿no? Yo, yo ya canto, que en, eso, en, ese, en esos años, pues ya la importancia de Natalia Lafourcade ya era mucha, ¿no? Ya había cantado en su disco este de en el 2000 y ya tenía su, sus éxitos. Pues fíjense que, que Jimena empieza a trabajar con Natalia Lafourcade en, en sus coros y en su, sus instrumentos y todo. Pues resulta que después de un rato, Natalia le dice, ya es tiempo y ya es momento. Ahora sí, ya te ganaste el derecho de piso, ¿por qué no te conviertes en solista? ¿Tienes la, lo, las palancas? Utilízalas. Si de por sí la gente ya dice que, que si no es por tus papás, no puedes hacer nada, ay, ya qué más da que digan! Hazlo, Jimena. Tienes voz, tienes talento y te puede ir muy bien. Pues miren, se hace solista finalmente Jimena Sariñana. ¿Y qué creen? Empiezan a contratarla. Bueno, no se la llevaron hasta Japón. Empiezan a andar prácticamente por todo el mundo porque su trabajo era muy bueno. Realmente es, ¿no? Todavía hasta el día de hoy es un trabajo muy bueno. De hecho, cuando sacan la película de Crepúsculo, Luna Nueva, esta película de, de vampiros, oigan incluyen en el soundtrack temas de Jimena Sariñana. Su, su fama empieza a crecer y ahí es donde sí se gana el respeto de la gente. Ahí es donde dicen, bueno, será payasita, será fresita, será clasista, pero de que la muchacha tiene su talento canta bien y tiene propuestas además de todo, pues eso, eso está padre. Le gusta a la gente y empiezan a, a pedir sus canciones en la radio y con eso, pues obviamente le llegaba trabajito, ¿no? Aunque para mucha gente también seguía siendo como el artista de plástico, pero Jimena ya se estaba sacudiendo el mote, que tantos años, pues desde, desde que era chiquita pues le, le había costado sacudirse y no había podido. Bueno, pues miren, de repente Jimena ...después de su primer disco, prácticamente desaparece. Pues decía, todo, todo el mundo decía, ¿y dónde está Jimena? Bueno, Jimena se pone a trabajar gratis para muchos eventos... ...muchos, muchos eventos, porque ella lo que quería era agarrar tablas. Incluso llegó a trabajar en muchos clubes de jazz de aquí de la Ciudad de México... ...para poder este, pues, experimentarse con el público. Y fíjense que durante mucho tiempo ella y su hermano Sebastián eran quienes se manejaban solos. Ellos cargaban su equipo, ellos montaban su escenario, ellos hacían sus pruebas de sonido, el hermano tocaba, ella cantaba y no les pagaban tanto o ganaban alrededor de 200 dólares por presentación en aquellos años. Pues miren, con todo y todo, lo que ellos querían era que la gente los conociera por talentosos y no por ser hijos de, de, de quienes eran. Incluso, fíjense que eh, sus problemas económicos, porque ya no dependían ahora de los papás, empezaron a surgir, porque decían es que antes mi papá me daba dinero, pero ahorita ya no tengo. Y con 200 dólares que me pagan por presentación, y tengo una presentación cada que... Da la vuelta el sol, a la, el, perdón, la tierra al sol, pues obviamente no nos alcanza. Entonces no le queda de otra más que regresar a la actuación. De hecho, hizo una película que se llamó Amor Extremo en el 2006. Ahí sale con este muchacho el fastidioso, ¿cómo se llama? Este, ay, el que es también muy pesadito, ¿eh? Aarón Díaz. Sale justamente con, con Aarón Díaz en esta película. Y pues ella decía: ni es la mejor película, ni es mi mejor actuación, ni me gusta hacerlo pero pues tengo que, porque tengo que vivir y tengo que sobrevivir de algo. Y sale justamente con, con este eh, muchacho haciendo pues obviamente el personaje de una niña pues elitista, fresona, poco empática, ¿no? Bueno, pues ahí tienen que después de un rato, Jimena ya se estaba quitando, pues sacudiendo el rollo de la niña fresona. Cuando Los Ángeles Azules de Iztapalapa para el Mundo le invitan a grabar una canción. ¿Se acuerdan ustedes de mis sentimientos? Esta canción que, que cantaron por ahí del 2012, 2013 más o menos, ¿no? Bueno, pues resulta que le pregunta, porque la canción fue un trancazo, trancazo tototote. Y resulta que le preguntan a Jimena, oye, ¿cómo te sientes de haber grabado con Los Ángeles Azules? Y entonces Jimena, ay, ah, baila, riega otra vez, ¿no? Y dice, ay, pues miren, la verdad es que pues fue un gusto, este pues fue un placer haber eh, tocado y cantado con ellos, y, y sobre todo hacer que una canción, pues que era desconocida, con mi voz y con mi participación, ahora sea un exitazo. No, hombre, eso bastó para que se la acabaran otra vez, porque le dijeron, oye, niña rica y fresa, qué no sabías que esa canción ya había sido un éxito con Los Ángeles Azules? Además, Los Ángeles Azules te hicieron un favor invitándote. Porque todo mundo, por lo menos todo México, sabemos quiénes son Los Ángeles Azules. Pero muchos no sabíamos quién, es, quién eras tú. Así es que no te vengas a poner ahorita, a, a colgar la medalla de que, que gracias a ti... La canción se hizo un clásico, porque la canción ya era un éxito y le fue muy bien a Los Ángeles Azules. Que ellos te hayan invitado, agradecelo. No, pues peor. Y otra vez empiezan a salir los memes. Empiezan a salir que si la clasista, que si la racista, que si. Bueno, le empezó a ir de todo. El colmo, graba con Miguel con Miguel Bosé, ¿se acuerdan ustedes, no? Casi sin querer, no, 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 se la acabó todo el mundo, todo el mundo, oigan, pues ni que fuera qué decían, o sea, si no es gringa, si no es como casi sin querer, ¿de dónde? Pues Jimena ya no sabía ni dónde meter la cabeza, ¿no? Que aparte la canción, esa canción de Aires hoy es muy buena. Y, y vos eh, sabes su trabajo, odiosito, oh, pero sabes su trabajo. Pero resulta que Jimena dijo, y ahora que les digo, ¿Por qué? ¿por qué tuve ese, pues ahora sí que sé, esa falla en la pronunciación. Entonces dijo ella, ah, lo que pasa es que el productor que nos grabó era un gringo y el gringo no me corrigió la pronunciación. Peor, tantito se la vuelven a acabar, porque decían, niña, tú naciste con, con la lengua hispana, ahora, ¿de dónde sacas que te tenían que corregir la pronunciación? Pues si estabas cantando in, en tu idioma, no inventes. Bueno. Pero como sea, pues ella ya estaba superando su Asperger, ya, ya, ya cantaba en público, ya estaba dominando su miedo. Ahí la llevaba, ¿no? Pues ahí más o menos. De hecho, por, por aquella época, este tenía tuvo una relación con un un, pues un señor, porque ella estaba jovencita y este, este señor ya tenía 10 años más que ella, que de hecho nunca lo quiso presentar a los medios. Ella decía pues que se lo reservaba, pero ya tenía novio. Dijeron, bueno, pues por lo menos ya se está dando chance. No duró mucho y terminó, hasta que un buen día, por ahí del 2014, conoce a un fotógrafo, a un fotógrafo eh, de, de cine, ¿no? Este muchacho, Rodrigo Rodríguez, y entonces este muchacho, pues empieza a echarle... Eh, pues ahora sí, literalmente, ¿no? A echarle los perros a, a Jimena. Y Jimena, pues con su Asperger y, y con todo lo... Pues digamos, con, con, con todo el rollo que traía negativo de la gente que la atacaba tanto, pues como que tenía sus dudas. Pero finalmente este muchacho, Rodrigo Rodríguez, no quitó el dedo del renglón. Y entonces le empieza duro y dale, ¿no? A pretender, a pretender, hasta que le suelta directa la flecha. ¿Te quieres casar conmigo? Y que dice Jimena, sí. Acepto, tenían muchas cosas en común Digo, este muchacho Fotógrafo de cine y además de todo Amante de la música, bueno se casaron, se casaron por, por, por un eh, ritual, de hecho, este pues una boda muy, muy, muy sencillita, muy discreta, muy chiquita, solamente gente muy cercana a la familia estuvieron ahí y vestidos de hippie, eh, lo, los dos estuvieron ahí en esa boda y mucha gente pensaba pues que no iban a durar tanto, ¿no? Dijeron, nada ah, seguramente es un, digamos, una boda de, de rito nada más y, y se van a, a separar, ¿no? Como ni el conde y el otro. Pues no. Resulta, fíjense, que ellos ya se convirtieron en padres. Tienen dos hijitos, este, ya, ya son, son papás, y siempre se les ve juntos. ¿Dónde está Jimena? Ahí sale el, el marido siempre, siempre, siempre. La acompaña a todos lados, en sus presentaciones, en sus conciertos, firmas de autógrafos. Si él está haciendo alguna película, Jimena está ahí con los niños. O sea, son un matrimonio mucho, mucho, muy eh, unido. Fíjense ustedes que a pesar... A pesar de que eh, Jimena, pues no tiene la necesidad de trabajar, su marido, pues tiene su, su dinerito y gana bien, Jimena, pues ha, ha seguido trabajando, ha seguido chambeando. Fíjense ustedes. Fernando Sariñana, que es un hombre muy importante en la cinematografía y en la dirección de televisión, y su mamá, Carolina Rivera, que también es una guionista una muy importante, Jimena no se ha salvado del veto de las televisoras. Hoy por hoy está vetada de Televisa y vetada de TV Azteca. ¿Por qué? Fíjense, Jimena llegó a trabajar en las 12, ¿eh? en, en Televisa hizo un reality que fue La Voz, estuvo ahí como, como asesora, y en TV Azteca hizo otro reality que se llamó México Tiene Talento. Bueno, pues resulta que estaba de buena relación con las dos y podía ir a una y a otra, pero resulta que cuando fueron los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, no sé si ustedes recuerden, Carlos Slim, el dueño de, de pues, este, muchas, muchas, muchas grandes empresas, entre ellas TSL, América Móvil y todas esas, oigan, él compró los derechos de transmisión de, de los Juegos Olímpicos para su, su plataforma de claro Claro.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Y entonces las televisoras grandes, que eran Televisa y TV Azteca, trataron de negociar con él para que se compartieran el contenido y pagaban los tres los derechos. Pues don Carlitos Slim dijo, Nanay, yo no comparto mi señal con nadie porque ustedes, cuando yo me anuncio con ustedes, me cobran mucho dinero. Entonces, no quiero compartir con nadie. Y entonces, pues se quedaron sin transmisión de los Olímpicos del 2016, Televisa y TV Azteca. Se pelean con Carlos Slim. Pues resulta que para hacer la transmisión y la cobertura de estos Olímpicos de, de Brasil, empezaron a contratar a diferentes personalidades, entre ellas Jimena Sariñana cuando se entera Televisa y TV Azteca de esta situación, le dicen, niña, no firmes. No firmes porque tenemos broncas con este señor, y si tú firmas, pues, ¿cómo te explicamos que aquí ya no vuelves a entrar? Y ella dijo, ay, no, yo sí firmo, pues, total, este Carlos Slim me está ofreciendo, pues, una, un, una internacionalización, porque mi imagen se va a ver en toda, eh, prácticamente en todo el mundo, y sí voy a firmar, firmó, y el veto se lo han cumplido, ¿eh? Ni Televisa ni TV Azteca quieren ver al día de hoy a Jimena Sariñana. ¡Ana Gómez! Muchas gracias. Anita Gómez, bienvenida también aquí con nosotros. Bueno, pues miren, finalmente ella ya no está, ¿no? En, ni, ni en Televisa ni en TV Azteca, pero pues dice que ni la necesita. Ella, sus redes sociales, es feliz, que de hecho, déjenme les platico algo. Fíjense que eh, Jimena Sariñana presentó eh, en abril de, del 2021, apenas el año pasado, presentó un nuevo video, una nueva canción, la anuncia con bombos y platillos. A no llorar se llamó su canción, ¿no? pues más tardó en salir la canción que en lo que sale una muchacha que es una investigadora. Y entonces esta muchacha, eh, que se llama Coral Montejano, resulta que dice, a ver, a ver, a ver, tu video está muy bonito, la verdad es que le metiste producción, pues, pues digamos que se ve interesante no lo que haces. Lo que no está padre es que, Jimena, te hayas plagiado una imagen, una imagen que no te corresponde, que no es tuya y que además de todo ni siquiera le diste crédito. Resulta que en los años 70 una eh, artista alemana, Rebecca Horn, hizo esta fotografía que estamos viendo. No, 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 la otra. Ah, bueno, sí, esta, perdón, es esta. La hizo eh, esta artista alemana. La crea y esta, esta mujer, que era una artista experimental, la publica, ¿no? Y queda ahí, obviamente, es una imagen que tiene todos los registros, todos los derechos, está perfectamente documentada. Bueno, cuando Jimena hace su video, saca en una imagen esta, precisamente, y entonces, pues, la, ella al no dar el crédito, al no dar el reconocimiento, se asume que es parte del, de la creatividad o del talento de ella para hacer este video. Pues pesa sobre Jimena Sariñana, pues obviamente un acuso de plagio, ¿no? Porque finalmente está robando algo o está tomando la idea de algo que ella no lo creó y tampoco está dando el crédito y tampoco está diciendo, oigan, pues esta imagen no es mía, pero me encantó y resulta que pues imagínense ustedes. Jimena, que es una mujer que sabe perfectamente cómo se manejan los derechos de autor, cómo se maneja el copyright, es muy extraño, pues, que no le haya dado el reconocimiento a esta artista de los años 70. Y entonces, esta mujer coral, que fue quien descubre esta, esta situación, dice, probablemente Jimena apostó a que nadie se iba a dar cuenta pensando en que la fotografía era una fotografía vieja pero recordemos que todo tiene dueño, todo lo que está hecho tiene dueño y cuando no nos corresponde o no nos pertenece tenemos que pedir permiso a pesar de que sean obras viejas y si no nos lo dan bueno pues como les explico que eh, se puede tomar como un plagio hasta el día de hoy Jimena no ha dicho absolutamente nada no ha dicho nada eh, respecto al, al uso de esta imagen y seguramente en algún momento saldrá a dar alguna aclaración pero pues ahorita como anda muy entretenida con, con sus hijitos, anda pues ahí en, en, en mamá de familia ¿no? Y, y en esposa pues está como más preocupada por eso y no le ha dado atención a esta situación, entonces pues ahora es una ama de casa Jimena Sariñana, aunque déjenme decirles, pues ama de casa entre comillas, ¿eh? porque Jimena Sariñana no cocina, no co bueno, se le quema el agua, porque pues su mamá nunca le enseñó a cocinar no sabe hacer prácticamente nada Jimena Sariñana. Miren, le enseñaron a manejar, ¿no? La mandaron a un curso de manejo, aprendió a manejar. Su papá le compró un coche y lo chocó. Su mamá le compra un coche y lo chocó. Bueno, oigan, 25 veces ha chocado carros Jimena Sariñana, ¿eh? Pues son muchos. Le da miedo manejar y le da miedo la velocidad. Entonces le preguntan, bueno, niña, ¿y tú qué sabes hacer? Pues es que todo me lo hacen, hijo ella, pues yo no tengo necesidad, pues tenía chofer, pues tenía toda, to, toda mi vida resuelta, pues ¿cuál es el problema? Bueno, pues ahora, ¿saben con qué padece Jimena Sariñana todo el tiempo ahí en su casa? Si no le cortan la luz, le cortan el internet, le cortan el gas, le cor todo le cortan a Jimena Sariñana. ¿Por qué? Pues porque ella no sabe de esas cosas. En, en su casita todo se lo resolvían, su papá, su mamá y ahora que ya es casada y que tiene a, a su familia, oigan pues dice pues es que yo no sabía que el gas se pagaba, pues es que yo no sabía que había que contratar gente de servicio, pues es que yo no sabía cómo se o sea, no sabe hacer nada Jimena Sariñana. lo único que sí sabe pues es cuidar a sus niños y lo que hace muy bien pues obviamente es su trabajo como cantante, ahí sí le va muy bien se metió a estudiar ya después de, de, de que dejó la secundaria, regresa a la escuela y ahora tiene una licenciatura en producción musical. ¿De que es una niña preparada? Eso es indiscutible. Ha hecho cuatro telenovelas, eh, Jimena siempre en su papel como de villana, y por eso la gente no la quiere. Ha hecho ocho películas, cinco de ellas eh, produ producidas por su papá, tres de ellas de otros productores. Ha hecho doblaje también eh, Jimena Sariñana, estuvo por ahí en La Casa de las Flores en la, la tercera temporada y también en la película de La Casa de las Flores. Eh, tiene por ahí nominaciones a premios Grammy, al, uno al Grammy americano, dos al Grammy latino, ha grabado cinco discos y fíjense que algo que ha hecho muy interesante Jimena Sariñana es que eh, le ha abierto conciertos a grupos como Coldplay, nada más para que se den una idea. Y ahora, pues, se la pasa entre Los Ángeles, que vive allá, y también en su casita de aquí de, de la Ciudad de México, es lo que ha hecho esta muchacha, que miren, pues pareciera que tiene dos canciones nada más, no, en realidad ya tiene cinco discos, y la verdad es que lo hace bastante, bastante bien. Hay una versión de ella, de la canción de Monitor, que la canta Bolobán, oigan qué bonito la canta, y qué diferente a cómo lo hace Bolobán. la es un grupo regio, ¿no? Eh, Bolobán un grupo de rock. De, de, de Monterrey, y lo hace bastante, bastante bien, a mí me parece muy talentosa, creo que como actriz se sobreactúa de repente un poquito, pero como cantante me parece bastante, bastante buena, y también lo que le criticaron cuando hizo el video de Los Ángeles Azules, es que no baila. Y no baila nada, ¿eh? es, pues digo, nomás no se cayó, porque Diosito es grande, pero sí, sí le costó bastante ¿eh? a este, bailar ahí con los ángeles azules. Pero pues bueno, ahí está parte de la vida de esta muchacha, Jimena Sariñana que le ha ido como en feria, a pesar de que tenía la vida resuelta, le ha batallado, y le ha batallado bastante, bastante, bastante. En fin, oigan, ay sí, la verdad... La verdad es que sí, Omar. ¿Para qué le vamos a hacer al tonto? Oigan, vamos a mandar saluditos para quienes están conectados con nosotros. Y dice por aquí Isela Salgado: dice, póngala de Los Ángeles. Ay, no. Miren, no, no, es que nos bloquean por los derechos de autor. Sino ahorita hasta la bailábamos, de veras que sí. Dice eh, la ley, la leli oficial. Dice saludos desde Perú. Hola, la leli te mandamos besos y bienvenida. Esther Samudio dice saludos, Philip, gracias Esther. También está con nosotros. y 81 dice me gustan tus relatos, muy eh, dice muy buen trabajo, Philip. Saludos, te dejo mi like, gracias y 81 te mando besos. Gilda y su gatito Cheto dice Philip te quiero mucho gracias mi querida Gilda Mauricio Enrique Rebolloso Pérez dice buenas noches Gilda y su gatito Cheto Mauricio mi hermano muchas muchas gracias ya no te había yo visto por aquí alma viajera saludos Philip dice qué interesante no sabía nada de la vida de Jimena. Nunca imaginé que, fue, que fuese una niña Asperger. Dice, ellos sufren mucho. Fíjate que sí, y de, y de hecho por eso pues viene la plática de todo lo que batalló, porque batallan mucho para relacionarse con la gente, fíjate, mucho, mucho. No son nada sociables, y por eso la gente dice, ah que groseros, que sangrones, que no sé qué, pero es de verdad muy difícil para ellos y cuando ya lo saben pues tratan de, de sobrellevar la situación. Araceli González dice, "Philip, un besito porfa antes de irme a dormir mi querida Araceli, muchos besos para ti, Delia Guadalupe Escobedo de Santiago, dice saluditos, gracias también para ti Delia, María Fernanda dice un saludo desde España, oigan a la gente de España, muchas gracias y bienvenidos, Chela Ortram dice, hola Filip por favor, mándale saludos a Regina y Renata Matusi Regina y Renata, saludos Chicas, les mando muchos besotes A dormir, que ya es la hora María Hernández, híjole, a dormir y hay que ver Que no salen los Reyes Magos, saludos Mi Filip, desde Torreón Coahuila, besos, saludos a la gente De Torreón, muchas gracias por Vernos, María Fran, eh, Francesca Osorio, oh, María Francesca Osorio, oh, oh, dice, saludos En especial a mi esposo Mauricio Te estamos viendo, saludos a Francesca Y saludos a Mauricio, gracias De verdad, por acompañarnos y por Vernos, Blanca Sam, hola Dice, me llamo Blanca, llevo un año viéndote y saludos. Oye, Blanca, bienvenida, gracias, gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Dice, este, ay, Dios mío, sed, a ver, Set Sangari Castillo, Set Sangari Castillo, está, Sangari. está bonito el nombre, pero está complicado para pronunciar. Dice, saluditos desde San Francisco, California, te mando muchos besos, ¿De dónde será el nombre? Está muy bonito, fíjate, dice Flor de Nilo, un saludito desde el Reino Unido, ¡Ájale! ¡Saludos! Oigan, todo lo que hemos dicho de, de la reina Isabel es cotorreo, ¿Eh? No vayan a pensar que es de a de veras, pero es que este muchacho, eh, Enrique, el, el de verdad estelar, dijo de verdad que un día la reina Isabel, oigan, que andaba dentro del castillo, pero que ya se andaba, había cansado, ¿No? De su traje de ser humano. Entonces, que se baja el cierre, que se lo quita, y que quedó así un tiranosaurio rex, pero miren así chiquito y que así se anda, con su corona y todo eh y que así se andaba paseando por los pasillos de ahí de Buckingham, no, no no, 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 pero eso lo dijo Enrique, ¿eh? yo no lo dije ah, el nombre de una reina purepecha el de, ¿cómo princesa. es? de una princesa ¿cómo es? si, 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 ay no, ¿cómo era? Setsangari, Setsangari. saluditos, hasta allá hasta California misterioso Sánchez, dice está bien sabritas la Jimena pero el misterioso, nomás, nomás entras allí para andarte ligando a las chicas y ya te caché, ya te vi, si, si no te hagas, ay, Dios mío, de veras que contigo, ¿eh? Pero bueno, pues se vale, y aparte, pues, si ellas también están dispuestas a conocerte, ¿por qué no? Eli G dice, Philip, tú también eh, cómprate una lupa como Gigi? Oiga, es que hoy, miren, parecía el inspector Gadget, ¿no? La que sale con su lupa para leer los mensajes, pero ¿qué creen? No es mala idea, ya me voy a comprar yo también la mía porque sí batallo mucho Y más cuando me los ponen en minúsculas, ahí es donde batallo más Porque con mayúsculas pues, todavía más o menos me defiendo Pero ahora sí la Gigi sale con su lupa ahí le digo que un día salga con su lupa en el sol y a ver si no incendia al Roque porque le digo, un día que andes paseando al Roque y tú con tu lupa, a ver si no me lo incendias al pobre, como parece topa mi Roque, no, 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 no oiga, pues ya nos vamos muchas gracias por haberse conectado con nosotros, gracias por habernos acompañado, de verdad que esta noche, ojalá los reyes lleguen a las casas de todos los niños, de todos de todos, de todos, y les dejen aunque sea un juguetito chiquito, porque la sonrisa y la felicidad de los chamacos, cuando nos despertábamos con esa ilusión de, de ir detrás de la puerta para ver qué nos habían traído los reyes, creo yo que son de las cosas que se nos quedan para toda la vida. Así es que felicidades a todos los chiquillos, ojalá de verdad que tengan su, su regalote y por cierto, feliz cumpleaños a Eric, al hijo de, de Omar, porque también hoy está cumpliendo años. Saluditos, felicidades, les mando muchos abrazos, muchos besos. Soy Felipe Cruz el Filip y nos vemos hasta el día de mañana. Diez y media de la noche, pero antes en Shop 2 de la tarde. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. Adiós. Besos. When Tillamook Ice Cream beckons you to the freezer aisle, which irresistibly creamy flavor do you choose? While you're thinking, try not to fuck up the glass. Tillamook Ice Cream, extraordinary dairy.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.